0: Ein Maniac Studios Original.
1: Da kommt jetzt, wo ich hinten liege. Da kommt auf einmal, das ist mir auch das Liebste. Beim Trainingsspiel steht irgendwie 3-0 für die eine Mannschaft. Und dann kommt, jetzt zählt das Tor aber nochmal doppelt.
2: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten Fußball-Gameshow-Podcast Deutschlands. Präsentiert von unserem Werbepartner Versprochen, dem Kongster-Podcast zum Thema Fans. Und hier ist euer Host, Maximilian Bensinger!
0: Hallo liebe Schießbudenhörer und Hörerinnen, es ist soweit, das große Staffelfinale steht an und wir haben zwei echte Endgegner mitgenommen. Und zwar sind diese beiden Männer die einzigen, die jetzt noch Jonas Hummels und Tabea Kemme vom Thron stoßen können. Und wir machen das so, wie die anderen Episoden vorher auch. Wir lassen die Gäste sich gegenseitig vorstellen. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, Spieler 1, stell doch mal Spieler 2 vor.
3: Ja hallo, ich bin Spieler 1, ich stelle euch äh, Lukas Klostermann vor, seit eineinhalb Jahren mein Teamkollege, super Typ, äh, dem kann man viel Spaß haben, äh, freue mich, dass er hier mit mir im Podcast ist, ich rede sonst mal ein bisschen mehr, jetzt höre ich ihn heute auch mal ein bisschen reden, das ist ganz schön
0: und äh, ja. Ja sehr gut, okay, Lukas, wen hast du da neben dir sitzen?
1: Ich habe neben mir den Schwätzer David Raum, ist bei uns auf der linken Schiene aktiv, ja, jemand, der auf dem Platz und neben dem Platz ja immer für gute Stimmung sorgt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir uns hier heute schlagen. Ich
0: glaube, das sind wir alle. Also erstmal hallo Lukas Klostermann und hallo David Raum. Ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Und ich sehe noch ganz viele Fragezeichen in euren Gesichtern. Wie gut seid ihr denn so grundsätzlich in Quiz?
1: Kommt jetzt ein bisschen auf die Themen, an, ne? aber die Fallhöhe ist jetzt wahrscheinlich relativ hoch, wenn wir jetzt uns hier als absolute Quizgötter bezeichnen würden.
0: Ja, ja. Ja. Macht ihr ja. irgendwelche Quizze zwischendurch? Irgendwie, was weiß ich, früher habe ich immer bei Sportbild das ja, Tatsächlich. Ja,
3: tatsächlich muss ich sagen, dass ich sowas Kleines eingeführt habe im Füßeraum. Und zwar habe ich das ganze, ganze letzte Saison und jetzt auch diese Saison. Ähm, jeden Morgen habe ich auf dem Handy so, ein, so eine Art Wer wird Millionär-Quiz und dann haben die Physios jeden Morgen die Chance, äh, was zu gewinnen äh, für ihre Physiokasse, die sie einmal im Monat äh, dann lernen in der, in der Bar ihres Vertrauens und äh, ja, da setze ich mich jeden Morgen mit meinem, mit meinem Kaffee zu den rein und äh, dann bin ich sozusagen der Quizmaster und äh, hier und da nimmt man da auch mal äh, einen guten Fact oder eine gute Info mit äh, durch, durch die Fragen, die da gestellt werden. Deswegen, ein bisschen sind wir vorbereitet, aber wir wollen jetzt nicht äh, hier irgendwie uns sonst wie in die, in die Höhe loben. Deswegen, wir sind mal gespannt, um was es geht, aber wir geben natürlich unser Bestes.
0: Sehr gut, hört sich gut an. Heute machen wir ein Fußballquiz. Heute geht es natürlich auch mal zwischendurch um Statistiken und sowas. Ähm, seid ihr Spieler, die sich gerne mal ihre eigenen und auch die Statistiken
1: von anderen anschauen? Pff, ja, schon ab und zu. Ja? Also mittlerweile liefern da ja auch diverse Apps äh, relativ viele Daten und Fakten, und ähm, ja, an sich schaue ich mir das schon gerne an. Ist das auch was, was äh, bei einer
0: Spielvorbereitung ähm, so ganz konkret auch gemacht wird, dass äh, über einzelne Spielerstatistiken gesprochen wird?
3: Also... Wir haben das zum Beispiel schon, dass man vor dem Spiel dann nochmal gesagt bekommt, was die Gegenspieler an Topspeed haben, was der starke Fuß ist. Meistens weiß man natürlich oder kennt seine Gegenspieler schon, aber ja, so ein paar Eckdaten gibt es ja noch oft, ob die Mannschaft jetzt eine sprintstarke Mannschaft ist oder zweikampfstarke Mannschaft ist. Ich persönlich schaue mir auch gerne nach Spielen meine Daten an, ob die gepasst haben, weil meistens, wenn diese ganzen... Daten ringsrum passen, ähm, dann ist das immer so eine gute Grundlage für ein gutes Spiel. Okay. Ähm, natürlich ist es schön, sich die anzuschauen, wenn man ein gutes Spiel hat und gewonnen hat. Wenn man verloren hat, will man sie sich lieber nicht anschauen. Aber ähm, ja, ich glaube, es gehört dazu. Auch im modernen Fußball ähm, kommt man immer mehr über diese Statistiken. Und, äh, Trainer nutzen das auch ganz gerne, wenn ein Spiel nicht so gut war. Und äh, suchen dann in den Statistiken vielleicht, ob der ein oder andere Sprint weniger gemacht wurde oder Meter weniger gemacht wurde. Ähm, wenn man gewonnen hat, ist das dann eher. Nicht so
0: wichtig, glaube ich. Ja, verständlich, dass das dann nochmal aufs Brot geschmiert wird. Also, wie eben schon erwähnt, wenn ihr Team Kämme Hummel schlagen wollt, dann gewinnt ihr die 5000 Euro für den guten Zweck. Präsentiert von Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Die Kollegen, die haben gerade erst ihre neue Staffel jetzt begonnen und in der ersten Folge war Almut Schuld zu Gast. Den Link... Den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und die Frage an euch zwei jetzt, beziehungsweise zwei Fragen. Einmal habt ihr die Frauen-WM geschaut und die zweite, die kennen wir. Wohin wollt ihr spenden?
1: Also Frauen-WM habe ich, ja, schon, glaube ich, die meisten Spiele der deutschen Mannschaft geschaut. Ansonsten zugegebenermaßen eher weniger. Und also ich hätte jetzt eine Parade, ich würde oder dann in unserem Namen oder in meinem Namen, je nachdem wie wir das dann machen, an das pietz Bärenherz hier in Leipzig ähm, spenden. Das ist eine super Idee.
3: Da würde ich mich dann einfach anschließen.
1: Also spielen wir jetzt sozusagen gemeinsam darum. Wer sie gewinnt,
3: ja. ähm, geht dann an die gleiche Einrichtung. Zum Thema WM, ähm, natürlich brutal bitter gelaufen. Für uns lief schon nicht so gut in Katar. Ähm, ja, war jetzt viel Hoffnung. Das erste Mal, glaube ich, auch so ein, so ein Richtiger Hype für unsere deutschen Frauen auch, ähm, äh, ja, wo auch so ein bisschen Druck das erstmal für die Frauen, glaube ich, da war, dass sie abliefern nach so einer sensationellen Europameisterschaft, die sie auch zuletzt gespielt haben. Natürlich brutal schade, dass sie auch ausgeschieden sind, aber war, glaube ich, insgesamt ähm, ja, für den Frauenfußball trotzdem Werbung. Dieses Turnier habe mir das ein oder andere Spiel angeschaut und ähm, ja, deswegen ähm, Grüße an deutschen Mädels, äh, Kopf hoch, weiter geht's. Ähm, wir mussten auch nach der WM uns, uns schütteln und äh, finden jetzt auch, probieren jetzt auch wieder in die Spur zu finden. Deswegen, die werden das auch schaffen. Die haben ein super Team,
0: super Zusammenhalt und deswegen wird das schon werden. Sehr gut. Also, nochmal ein richtiger Neustart, Strich drunter und dann wird es auch wieder erfolgreich in der Zukunft. Und damit es für euch heute erfolgreich wird, starten wir jetzt endlich ins erste Spiel. Liebe Hörerinnen, es geht endlich los. Wir starten mit Spiel 1.
2: Spiel 1 Virali Dai. Wie gut ist euer Kombinationsspiel, liebe KandidatInnen? Jede SpielerIn kombiniert die Namen bekannter FußballerInnen mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel die Ständerzwillinge bei Rotlicht oder erik maxim Schokopudding bei Desserts. Die beiden SpielerInnen haben nun 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf unserem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
0: So, liebe Hörer, in Spiel 1, Viralidei und äh, die Fragezeichen sind eher mehr als weniger geworden. Aber <lacht> die, die beiden haben natürlich jeweils mindestens einen Begriff schon mal in der ersten Runde mitgenommen. Das Motto heute ist Sommer, wie ihr wahrscheinlich auch schon über Instagram mitbekommen habt. Und deswegen, Lukas, welchen Namen hast du mitgebracht?
1: Mein Vorschlag ist mehr Mertetag.
0: <lacht> okay,
3: wen hast du mitgenommen? Bei mir ja, war es ein eng, enges Rennen. Ich finde, ich habe ich hab zwei. Ich habe einen, was sehr Simples, aber ähm, was ich äh, lustig fand und das ist gar kein Angriff von meinem Außenverteidiger-Kollegen, ist Benno Schwitz. Das fand, ja. <lacht> fand ich ganz gut eigentlich. Den willst du einloggen dann auch? Ja, Jan Sommer ist ein bisschen simpel, aber ich nehme äh, Benno
0: Schwitz, glaube ich. Benno Schwitz und mehr Mertesacker. Okay, das sind die ersten beiden Begriffe, die eingeloggt werden. Und jetzt noch kurz zu den User Top Ten, bei denen ihr jetzt jeweils euch auch einen aussuchen dürft. Das ist einmal Jonathan Tan von Andiava Official, Declan Schweiß von Nick Regensburg, Marcel Halzenbart von Dennis Good, Jeremy Pingpong von Isa, Kilian Badeschlappe von Y Reich und dann, ich musste einen nehmen, also es gab mehrere mit deinem Namen, David, aber... David Raumtemperatur. Was gab
1: es noch so? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, das tatsächlich. Okay, weil das war ja dann, glaube ich, der
0: schlechteste, der bevor ich da solche Sachen. Also, okay, ja? Alles, sagen wir mal, relativ technisch. Also, dann äh, Robert Glut von Machini, äh, Warm Osmas, Daniel Magnum und Calippo Insagi jeweils von Niklas0297 und wie die Leiter nur mit G. Okay, welchen nehmt ihr euch jeweils? Ich nehme auf jeden Fall David Raumtemperatur. Ich habe schon wieder alle vergessen, muss ich sagen. Jonathan Tan, Declan Schweiß, Marcel Na Ja, Heizenberg. komm, wir
3: nehmen uh, Jonathan
0: Tan. Jonathan Tan, okay. So, damit sind eure Begriffe eingeloggt und die gehen jetzt bei Instagram live. So, liebe Schießbudenhörer und auch HörerInnen, vielleicht wollt ihr ja eurem Freund oder Mann mit einem kleinen Geschenk einen dezenten Hinweis geben, denn es geht wieder um die frisch gemähte Wiese. Und zwar nicht die im Stadion, sondern die unten rum. Genau, es geht wieder um den Eierrasierer. Oder Manscape nennt den The Lawnmower 4.0 Body Trimmer. Und der ist Teil des Performance Package 4.0. Ein Package mit ganz, ganz vielen Pflegeprodukten. Alle Wunderbar geeignet dafür, um in diesem heißen Sommer unten rum richtig fresh zu bleiben. Ich kann es euch tatsächlich nur empfehlen. Holt euch entweder das Package oder geht auf manscape.com und schaut euch um, welche Produkte euch interessieren. Und natürlich sind wir die Schießbude machen euch ein unwiderstehliches Angebot. Nämlich mit dem Code Schießbude bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte. Artikel bei manscaped.com. Deswegen geht in die Show Notes, klickt auf den Link und netzt ein. Und jetzt mal die Frage in die Runde: Wer für euch ist persönlich der beste Bankspieler, mit dem ihr jemals zusammengespielt habt? Nils Petersen,
3: ganz klar vorne. Was ich sagen muss, wirklich hier auch bei Leipzig, dass Emil Forsberg, egal wann der reinkommt, dass er immer mal wieder eins vorlegt oder eine gefährliche Situation rausspielt, der ist so ein Spieler. Und mit den so 70 80 wenn der Gegner ein bisschen müde ist, dann ist er brutal unangenehm, weil der findet dann die Räume, die dann frei sind. Und äh, ja. ja, auch bei uns jetzt immer mal wieder, wenn er reinkam, auch in der Champions League oder so, macht er dann mal hier und da einen Treffer oder ist auch ein sicherer Elfmeterschütze dann. Deswegen
0: finde ich Emil Forsberg auch ein super Einwechselspieler. Bin ich voll bei dir. Der hat einen Riesen-Impact dann immer noch zwischendurch aufs Spiel. ist super. Äh, ich frage euch deswegen, weil wir kommen zum zweiten Spiel und das heißt...
2: Spiel 2 Als Weltklasse-Coach zeigst du auch bei deinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Jede Spielerin bringt einen Edeljoker ins Spiel, der oder die im Vorfeld zu einer persönlichen Top-5-Liste befragt wurde. Die Frage ist frei wählbar. Dein Gegenüber muss diese Liste erraten. Pro Treffer gibt es einen Punkt. Easy, oder?
0: Gar nicht so easy. <lacht> Nee, es ist ganz einfach. Wir spielen zwei Runden und äh, wir haben euch dieses Mal für euch jeweils einen Edeljoker mitgebracht und den haben wir nach einer Top-5-Liste befragt. In der ersten Runde habe ich euch Paolo Sergio mitgebracht und ich habe Paolo Sergio gefragt, ähm, wer die besten Mitspieler waren, äh, mit denen ihr jeweils zusammengespielt habt. Ihr habt jetzt Zeit, denkt mal so an die 90er Jahre. Ich gebe euch so einen Tipp, 90er Jahre Brasilien und Leverkusen. Top, da war ich zwei. Drei. Da
3: habe ich auch
1: in eine Windel geschissen, nur eigentlich. Ah. <lacht>
0: 90er Jahre. Also, als Rom hat er gespielt, Leverkusen, Bayern, brasilianische Nationalmannschaft.
1: Das fällt mir gar kein Name ein, bin ich ehrlich. Hm. Habt ihr nie früher, so DSF-Bundesliga-Klassiker? Doch doch, ja. doch, 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 doch,
3: doch. Ah. Der hat bei Brasilien gespielt, bei Leverkusen, in, bei, wo hat er in Italien hm. gespielt?
1: Ja, Warum? Schreib mal 10 auf, bitte, statt 5.
3: <lacht> ja. Hat er auch, also sind er, hat er sehr bekannte genommen oder hat er auch mal so einen Freund mit reingenommen oder sowas? Keine nee, Ahnung. Ich kenne äh,
0: seine Freunde jetzt nicht, aber sind das nur bekannte Spieler oder? Sind alles bekannte Spieler? Okay. Und ähm, ich sage mal, äh, vier von denen. Drei von denen kennt ihr safe.
1: Einen, Ach so, glaube ich auch. Okay.
3: Ich, ich habe mal einen ganz wilden Guess, aber ich glaube, der ist super, weil der hat
0: Stifte hinlegen, Lukas. <lacht> <lacht> Wen habt ihr denn? David, fang mal. Ich an. fang mal an.
3: Äh, der Übersteiger Ronaldo. Den habe ich. Ronaldinho, die mhm. zwei klassischen Brasilianer. Totti wegen Rom. Mhm. Ähm, Ser Roberto weil Leverkusen vielleicht und brasilianischer Kollege und Kaká. In Italien auch in gespielt. Okay. Auch quasi
1: okay. Lukas? Ich habe auch Ronaldo, Ronaldinho
0: und Lucio. Dann hören wir uns mal an, was Paulo Sergio gesagt hat. Hallo, ich bin Paulo Sergio
3: äh, und äh, die fünf besten beste Spieler, habe ich mitgespielt habe, sind äh, äh, bei Bayer Leverkusen, das war Ben Schuster, der war ein super Spieler. Äh, bei Corinthians, das war der heißt Neto, der war auch ein super Spieler. Bei AS Rom, das war Totti, super, super, super Spieler. Und Nationalmannschaft war, ähm, äh, kann man sagen, Bebeto und Romario. Das gibt es noch eine, wo haben wir zusammengespielt und bis
0: heute, wir, wir spielen immer noch. Das ist der sechste Spieler, das heißt Giovanni Elbe. <lacht> Macht's gut, tschüss. Ja. Jetzt die Frage an euch. Kenn, Bebeto. Kennt ihr nicht mehr Bebeto? Der stand so. Ja, ich kenne den Jobel, aber
3: also dieser... Uh, und Romario richtig. kennt ihr aber, oder? Ja. ja, aber der hat doch bestimmt auch mit Ronaldo und Ronaldinho gespielt. Ich
0: weiß nicht, ob er da noch in der Nationalmannschaft war. Okay. Ronaldinho glaube ich nicht. Ronaldo könnte sein, ja. Aber äh, zumindest hast du mal eingetroffen. Ja. Einer von fünf ist gar nicht so schlecht für einen Anfang. Also ich kann euch mal beruhigen. Ne? Es gibt viele, die gehen erst mal mit einer Null raus.
3: Ich ja, okay. also, gibt alles. auch das wenn die gehen mit einer 10
1: Zeit. raus vielleicht. Ne? <lacht> ja,
3: das wäre schon wild. Aber ich fand es super, weil ich schon mal Lucio war auch bei Leverkusen, oder? mal ja. Und bei ja. Bayern, Sir Roberto auch. Vielleicht. Ja, hätte auch gut Aber sein können. schon gute Namen dabei, fand
0: ich von uns. Also. Auf jeden Fall, definitiv. Gucken wir mal, wie es bei äh, Runde 2 funktioniert. Da haben wir euch nämlich mitgebracht einen Kollegen von euch und äh, das ist Baumi und den haben wir gefragt nach, nach seinen Top 5 der ja, Spieler All nicht Time drin ja, wenn sind den nicht mit dem geilsten Passing, <lacht> Passing Skills ja. was Passing Skills okay doch nicht dabei <lacht>
3: <lacht> so, dann streichen wir uns wieder raus okay
0: die besten Passspieler mit denen er je zusammengespielt hat nee nicht er zusammen sondern all time für ihn Ach,
3: all time oh.
1: Besten Passspieler. Ja, also, wenn er die beiden nicht gesagt hat, dann ehrlich, dann rede ich kein Wort mehr mit dem. Ja, ich auch nicht.
0: Für mich fehlt tatsächlich der Beste drin in der Liste. Ja.
1: Der Beste fehlt für. Ja, da ja. bin ich ja gleich mal gespannt. Na, schreibe ich den auf. Ich brauche noch einen. Ja, komm, ich schreibe den jetzt auf.
0: Okay. Lukas,
1: ah, wen nein. hast du denn? Ah, oh. Oh, 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 oh. Also ich habe aufgeschrieben Iniesta, Xavi, Kroos, ja. Xavi Alonso und Busquets. Okay.
3: Ich habe auch Iniesta und Xavi, mhm. ähm, Busquets habe ich auch. Ich habe noch Zidane mit drin und De Bräune.
0: Oh ja, okay. Ja. okay.
3: Den habe ich vergessen. Okay. Den Kevin.
0: Dann hören wir uns mal an. Wenn der da einen Österreicher hat. drin hat, ne? <lacht> Ivan <Wand> <lacht> Servus, Jungs. Ich hoffe
3: ihr schlägt euch gut bis jetzt. Uh, hier sind meine Top 5 Spieler zum Thema Passing-Skills. Uh, für mich erstmal ganz oben uh, Andres Iniesta. Yes, mhm. Dann hätte ich Kevin De Bruyne, ah, ja, Mesut so Özil
1: ah. und dann natürlich noch euch beide. <lacht> also. Alles Gute. Das war so klar. Ich ja. wusste es,
3: das ist, das ist Baum hier, Ja, ich weiß, das war eigentlich <lacht> dumm. Aber man, man will
1: das ja auch seriös hier machen. Ja, das heißt, der nimmt das wieder Man ja. will das hier
3: seriös machen, diesen, diesen Podcast und diese Fragen beantworten, weißt du, geht um guten Zweck. Ja. Und dann da rumzulösen. Dann, dann reitet er uns so rein. Wir wären vielleicht auf 6 und 7 dann gekommen, aber in <lacht> <der> Top 5.
1: <lacht> Bottom 5 vielleicht. Ich habe zwei ja. Punkte. Zwei
3: getroffen wieder. Ich wollte sogar noch Mesodösisch schreiben, aber... Den über sie dann zu stellen, war wow. schwierig. Ja, war schwer für mich. Aber sagen.
0: einer fehlt, meiner Meinung nach. Guti. Das, war das ist wir wieder in einer ganz anderen Spiel Zeit. Ever. Ist das schwarz-weiß? <lacht> ja. <lacht> okay, ganz schön, ganz schön forsch hier für drei von zehn Richtige in der ersten Runde. Aber, aber früher immerhin. gegen Klos hier, ist das Wichtigste. Das stimmt. Äh, Lukas hat nämlich einen von zehn und äh, jetzt mal die Rechenaufgabe an euch. Ähm, wie viel Prozent sind das richtig? Drei von zehn und eins von zehn? Fünf. <lacht>
1: Sagen wir zu wenig.
0: <lacht> das Oder ist ein, ein, ein Schießboden-Score bei David von 30 Prozent und bei Lukas von 10%. Prozent. Das hätte ich auch noch zusammengekriegt. Bedeutet nicht. aber noch nichts. Ne? Also alles gut. Ähm, ihr habt beide schon mal was getroffen und äh, seid damit im Spiel angekommen. Und bevor wir zum nächsten Spiel kommen, äh, Gibt es noch eine kleine Sache, über die wir noch gerade sprechen müssen. Damit das hier richtig angeheizt wird, äh, müsst ihr euch irgendwie eine kleine, kleine Strafe für den Verlierer ausdenken.
1: Da kommt jetzt, wo ich hinten liege. Da kommt auf einmal, das ist mir auch das Liebste, beim Trainingsspiel steht irgendwie 3 für die eine Mannschaft und dann, ah, jetzt zählt das Tor aber nochmal doppelt.
0: Habt ihr eine gute Idee?
3: Ich hätte mir natürlich gerne einen Golfschläger von dir gewünscht. <lacht> <Nee, lacht> Wunderbar. Äh, nee, Ansonsten können wir machen ein Trikot an die Community da draußen. Ja, ist cool. Das ist sehr cool. Sehr gerne. Schrift.
0: Okay, dann äh, habt ihr euch ein bisschen... Das äh, ist aber natürlich keine Strafe. Das machen genau. wir gerne. aber habt ihr, habt ihr euch äh, gut rausgezogen? Äh, nehmen wir natürlich gerne an. Ich
3: würde den Golfschläger gerne noch als Nebenwette mit reinnehmen, aber...
0: Leg ihn auf den Tisch. Du, musst, <lacht> wenn, das wenn musst Lukas sagen, du darfst auch
3: entscheiden, welchen. Ob es ein Eisen ist, ob es ein Driver ist. Ich glaube, du brauchst eher ein
0: Sandwich, oder? Für einen Bunker. <lacht> ich ich spiele spiel die mit Absicht da rein.
1: Ich bin super Ui. Chipper. Ui. <lacht> nee, alles gut. Um einen Handschuh spielen wir. Okay. Haben einen Handschuh? Ich habe okay. eh noch welche in der Kabine. Ja? Ja, okay. Die wollte ich eh noch. Echt? Ja, Na, danke, was sagst. Ja.
0: So. Gut. Ja. Dann um einen Handschuh. Was habt, ihr für, was habt ihr für ein Handicap, wenn ich fragen darf? Noch gar keins. Ah, okay, fang <lacht> an. 54, ne? ja? Okay. <lacht> sehr gut. Damit kommen wir dann zu Spiel 3. Und äh, das nächste Spiel ist kurz, aber dafür sehr schmerzhaft. Denn wir spielen...
2: Spiel 3. Nah dran. Nah dran ist auch irgendwie drin. <lacht> drei Runden, drei Schätzfragen. Je näher du am Ergebnis liegst, desto besser für deinen Schießbuden-Score. Viel Glück.
0: Schätzfrage. Das hört sich ich machbar nicht. an. Jawohl, es sind, äh, wir spielen zwei Runden, jeweils eine Schätzfrage und äh, in Runde 1 habe ich euch eine Statistik von Player oder von PlayRatings.net mitgebracht und äh, die haben berechnet, inflationsbereinigt sind äh, Transfers abseits von Neymar deutlich teurer. Äh, pass auf, du brauchst du keine ja, Sorgen machen. Cool. Nämlich Platini, Maradona und Ronaldo sind eigentlich die teuersten Transfers ever in der Fußballgeschichte. Mhm. So Und ich möchte von euch wissen, anhand, das ist jetzt natürlich eine Schätzfrage, ihr werdet es nicht genau wissen können, anhand dieser inflationsbereinigten Rechnung, wie viel haben diese drei Spieler zusammen gekostet? Bei ihren teuersten Damals. Transfers. Ja. Ich kann, euch, ich kann euch auch gerne mal sagen, um welche Transfers es geht. Ja. Michel Platini ist von Saint-Étienne zu Juve gewechselt, 1982. Da hat er 3,5 Millionen gekostet. Maradona, 84 von Barcelona zu Neapel. Der hat damals 7 Millionen gekostet. Und der gute Ronaldo, 99, Wechsel von Barcelona zu Inter für 28 Millionen.
3: Überall eine Null ran, ne? Klosti, du hast da wieder eine Rechenformel
1: bestimmt noch im Kopf aus der Schule und Na, <lacht> ja, das ist jetzt die Frage, wie man das Inflationsbereinigte. Welche Inflation wurden da zugrunde gelegt? Die allgemeine? Boah, jetzt, jetzt
0: kommen die, die Streberfragen, ja? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich kann euch ein Beispiel geben, äh, Alan Shearer. Ja. Äh, der ist, glaube ich, von Blackburn damals gewechselt oder zu Blackburn. Der wäre bis heute ähm, der teuerste Transfer in der Premier League. Innerhalb der Premier League.
1: Ja, dann... Innerhalb dann der dann Premier League. Dann muss ne? auf jeden Fall anders gerechnet werden, ne? Was hast du jetzt aufgeschrieben? Okay.
3: Ja, ich habe so grob einfach geschätzt. Also ich habe... Äh ich habe mir gedacht, der Platini war vielleicht so 60 Millionen in der heutigen Zeit. Wahrscheinlich mehr. Maradona, ja, 80 ist aber auch zu wenig. Ronaldo, 150. Ich bin so bei 300 Millionen. Ich wollte 350 schreiben. aber also ist auch wahrscheinlich viel zu wenig, wenn ich sehe, was für Spieler heute für 100 Millionen
0: gewechselt sind. Also 350 Millionen?
3: Ja, ich sag 350. Wir am Ende okay. ich, ein. ich sag 550.
1: 550
0: Millionen. Also ich das kann nicht mal sagen. Platini ist der drittteuerste. Der wäre heute 335 Millionen. Maradona, ich glaube, ich bin näher dran. Ja, ja, Maradona 340 Millionen. Und Ronaldo 430 oder 435 Millionen. Das heißt, Von Adelaide, die Antwort ist 1,1 Milliarden. Es mhm. wären diese drei Transfers heute wert. Also, damit ist das Ergebnis eingeloggt gewesen und David, du hast einen Schießbudenscore von 31,7% und Lukas, du hast einen Schießbudenscore, einen guten Schießbudenscore von über 49% Prozent. und damit äh, holst du auf jeden Fall auf und äh, bist wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, in der zweiten Runde habe ich für euch jemanden mitgebracht, nämlich äh, den aktuellen Tabellenführer oder einen der Tabellenführer, nämlich Jonas Hummels. Und äh, der stellt euch folgende Frage. Servus Lukas, servus David. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gut in die Saison gestartet. Ihr seid ja eine wahnsinnig junge Mannschaft.
3: Neu, Neuzugänge mit Simons, Xavi Simons, der Junge Fabio Cavaglio, Benjamin Cesco. alles ganz, ganz junge Spieler. Aber, apropos Alter, der älteste, beste Spieler, wissen wir natürlich alle, ist Slatan Ibrahimovic. Der spielt ja nun mal nicht mehr. Aber... Maxwell.
0: Der Spieler Maxwell stand in seiner Karriere oder stand in der Karriere von Slatan Imbovic mit ihm gemeinsam am längsten von allen Spielern auf dem Platz. Wie viele Minuten waren das denn, laut Transfermarkt.de?
1: Wie viele Spieler hat er insgesamt gemacht? <lacht> Sagen wir nur bei Verein. 500, 600? Noch mehr? Du musst ja selber beantworten, wir machen das nicht zusammen. Stimmt, ja. ja so, und das
0: ist der Spirit, den wir hier wollen und das hat genau... <lacht> vier Runden gedauert und jetzt sind wir endlich drin. <lacht> Wie viele Minuten? Genau. Wie viele Minuten standen sie zusammen auf dem Platz? Ihr könnt es euch ja erstmal einfach machen. Ich habe es mir auch ein bisschen umgerechnet. Ihr könnt auch erstmal Stunden rechnen.
1: Bei drei Vereinen haben die zusammen gespielt. Drei oder vier.
0: Ich kann es euch jetzt nicht mehr genau sagen. Das äh, kann ich aber auch gleich Ich kann nochmal sagen. Aber es waren, äh, ich kann euch sagen, es sind sehr viele Spiele. Sehr viele Spielern. Spiele. Ja. Okay. das es ist der Spieler, mit dem er am längsten zusammengespielt hat und äh, es ist äh, herausragend.
1: Du hast es auch? Ja. Ich habe es ganz genau sogar. Ich glaube,
3: ja. ich, glaub, ich habe es auf die Minute richtig. Okay. <lacht> <Das> <lacht> bin
1: ich bin gespannt, was hast du? Oh, ja. wir sind nah beieinander.
0: 26.725 Minuten.
1: 26.725. Wenn das jetzt auf die Minute ist, <lacht> dann kriegst du ein Schlägerset. Ich habe 29.458. Okay. Ich habe so um die 300. Sp ja, 300 Spiele. Spiele. Ein bisschen mehr dann ja. eigentlich.
0: Ja, also es sind insgesamt 325 Spiele. Oh, wir sind ganz gut. Du bist richtig gut. Also das Ergebnis ist 22.288 Minuten. Damit seid ihr sehr, sehr nah dran. Also David hat. 80% Schießbundenscore. Teilst ist, du das äh, direkt irgendwo jetzt? Das ist massiv. Oder? Warte, was denn? Und äh, Lukas hat einen Schießbundenscore von 79%. Und das bedeutet, beim Spiel nah dran holt David einen Schießbundenscore von 55,88% und Lukas einen Schießbundenscore von 60,51%. Wenn ihr das jetzt so hochhaltet, dann gewinnt er die Staffel. sage ich das mir schon mal. Das bedeutet, nach dem Spiel nah dran ist der Stand... David, du hast einen Schießboots-Score von 42,94% und Lukas, du hast einen score von 35,26%. Und das ist ganz, ganz nah beieinander und kann sich alles sofort wieder ändern. Und deswegen kommen wir jetzt ganz schnell direkt zum nächsten Game. Und äh, das ist eines der Lieblingsspiele der Community. Heute mit einem speziellen Motto. Und das Spiel heißt
2: Spiel 4. Der Schießbuden-Klassiker. Im Kopf des Gegners. Jetzt in der Battle-Version. Max präsentiert euch sechs Geschichten, die wahr oder falsch sind. Weltweise, liebe Kandidatinnen. Übrigens, eine Geschichte bringt jede Spielerin selbst mit und kann so dem Gegenüber einen Punkt stehlen. Viel Spaß.
0: So, es sind vier Geschichten bei euch heute und ihr müsst jeweils raten, ob die Geschichte wahr ist oder falsch. Und wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Sprich, wenn ihr vier Punkte holt, habt ihr einen Schießbuden-Score von 100 Prozent. 100 Prozent, ja, richtig, ja? richtig, okay. richtig, sehr gut. Und äh, das Motto ist diesmal ähm, äh, Man of the Match Awards und äh, die außergewöhnlichsten Geschenke die ist so im Profifußball kenne
3: ich alle. Verdammt.
0: <lacht> also
3: ich hab, Mit so Blödsinn, da beschäftige ich mich manchmal. Deswegen sowas, da habe ich schon echt fiese Sachen gesehen. Aber ja. es ist
0: mehr als nur die Led Bible oder Sport Bible galerie ah, okay, Es ist ein bisschen mehr als das. das. ist echt lustig. So also SIM-Karten und sowas
3: habe ich da schon gesehen. <lacht> 5 Gigabyte Internetkarte.
0: SIM-Karten, Hühner. Es gibt alles. Eine, eine Kanne Öl. Ich bin mal gespannt, wie gut ihr euch schlagt. Aber das könnte natürlich schon mal ein Vorteil für David sein vielleicht taucht da ja auch eine oder andere Geschichte auf das Besondere an diesem Staffelfinale ist jetzt diesmal bei Ihren Kopf des Gegners dass wir Spieler aus der Staffel jeweils die Fragen vorlesen lassen und die erste Frage, die stellt euch Lukas Vogelsang vom Podcast MML und die wäre folgende Lieber Lukas, lieber David, hier gibt's jetzt meinen Beitrag zum Thema Man of the Match Awards, wahr oder falsch? Hört gut zu. Joe Riley von Color United verliert ein Spiel mit seiner Mannschaft 1 zu 2, wird aber dennoch Man of the Match und bekommt dann dafür ganz offiziell ein Lieferdienst-Curry, echt in der dazugehörigen Alu-Schale und natürlich mit dem offiziellen Man of the Match-Foto, das dann auch den Spieltag überdauert hat. Und jetzt seid ihr dran, wahr oder falsch?
3: Ich glaube, ich habe ein Foto davon gesehen, es war. Habe ich auch aufgeschrieben. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber.
0: Es ist wahr, tatsächlich. Yes,
3: äh. 25 Prozent. <lacht>
0: <lacht> okay, kommen wir zur zweiten Geschichte. Und die liest euch Manu Thiele vor. Schöne Grüße in die Runde. Ich habe eine kleine Geschichte für euch und da müssen wir nach Argentinien. Zu River Plate und dem Torhüter Franco Armani. Der ist mal Man of the Match geworden und musste da so eine komische Burger King Krone tragen. Ja, so ein bisschen wie auf dem Kindergeburtstag aus, aber ich muss schon sagen, das stand ihm. Ist das wahr oder ist das falsch? Was sagt ihr? Und?
3: Was ja, hat er? Dadurch, dass er gesagt hat, stand ihn und äh, ja, das so umschrieben hat, ist das für mich völliger Quatsch. Da, da.
1: Ich habe aufgeschrieben, dass es wahr ist.
0: Okay, die Geschichte ist wahr. Yes! <lacht> sah auch tatsächlich sehr lustig Er hatte wirklich okay. diese klassische Burger King Krone auf. <lacht> Dann ist er selber schuld, das Spiel da zur So, äh, der dritte... Der euch was vorliest, ist der aktuelle Titelträger. Und das ist der Streamer Amar. Ich weiß nicht, aus, du kommst ein bisschen aus dem kennst du? Amar? Ja. ja, ja. Ne? Kennst du ihn auch, oder? Safe, ja. ja. Amar hat euch folgende Geschichte mitgebracht. So, Männers, als Titelverteidiger möchte ich euch natürlich auch nochmal eine Frage stellen. Erstmal liebe Grüße
3: an die beiden Jungs, David Raum und Klossi, was geht? Ähm, die Frage ist
0: aber nicht ganz so leicht, deswegen legen wir mal los. Bei Banik Ostrau bekam 1996 Marco Jankulowski als Man of the Match einen Gutschein bei der örtlichen Table-Dance-Bar
3: Villa Coco. Jungs, viel Erfolg, wahr oder falsch? Boah, das ist so wie X-Faktor, das ist unfassbar. <lacht> <lacht> jo Ihr Jonathan Frakes. <lacht> das
1: ist echt so.
3: Da dachte man auch immer, das kann nicht stimmen, aber sowas ereignete sich wirklich in den 90er-Jahren... <lacht> In einem von Kalifornien.
1: Ich habe irgendwie so eine Vermutung.
3: Da kann, irgendwas muss ja mal falsch sein, Mann. Der Table Dance, das kannst das du ja nicht bringen. Ey. Nee.
1: Ich sag, es sind alle vier Behauptungen wahr. <lacht> Tatsächlich. Ja, das wäre dann auch wieder so. Ja.
3: Das ist mir zu authentisch irgendwie, wie der Amar das rüberbringt.
1: Na <lacht> ja, komm, ich glaube dabei.
3: So, und was und hat ihr genommen? Du hast falsch genommen, äh, ich hab wahrgenommen. Da ist einer richtig ist von uns, wir müssen ja. insgesamt unseren Score hochkriegen. Die Geschichte ist falsch.
1: Oh. <lacht> ja,
3: guck mal, der kann doch kein Table Dance Gutschein als Man of the Match, Mann.
1: Das
3: ist ja moralisch, es geht das
1: gar nicht, Mann. 1996 da war alles soll das seiner Frau erklären? Da war alles Schatz, möglich,
0: Spieler des Spiels geworden. Ja, verschenkt er dann natürlich hey, dann weiter. Er, ich lade dich ein. ist schon <lacht> ein gutes Essen, wenn man ja, weiß. Toll. So, letzte Geschichte. Ähm, da habe ich euch jemanden mitgenommen, der ist noch nee, in euer Training ist er noch nicht geschlichen. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Äh, Marvin Wildhage. Oh, geiler Typ. Kennt ihr? Nein. Schau immer weine, seine weine Videos. Mal der, super. Geile Videos. Mega Typ auf jeden Fall. Sehr, sehr so lustig. diese Fake Cremes und so für Influencer.
3: Ja, Jetzt hat er letztes Mal, das ja, ich, schaue, ja, ich, schaue, ja, ich schaue, schaue ich jedes Video. Letztes Mal hat er mit Heilstein. Hat er ja, habe ich
0: gesehen. Wirklich, sehr hab sehr ich gesehen. Sehr, sehr guter Mann und äh, der hat euch folgende Geschichte mitgebracht.
3: Hallo Lukas, hallo David, hallo natürlich auch Max und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Marvin Wildhage und ich habe auch eine Wahr-oder-Falsch-Frage für
0: euch. Gut zuhören. In der rumänischen Liga bekam der Spieler Kostin Amsa für seinen Man-of-the-Match-Award als Geschenk einen Hundewelpen, der aus einer Straßenhundfangstation stammte. Wahr oder falsch? Ihr entscheidet. Ganz schnell werden er ja die Stifte geschwungen. Okay. Ich sag, das ist wahr. Ja, ich habe das, gleich gesehen. Ich glaube so. ich
1: auch, dass ich das irgendwie... Okay, also ihr sagt beide wahr, ja? ja. Wobei der Marvin super,
3: also dann, super Schauspieler ist, ne? wie man weiß aus seinen ja, Videos. aber
0: Dann machen wir mal die Auflösung.
3: Wir kennen alle das Problem mit den Straßenhunden in Rumänien, aber so gern wir uns das auch alle wünschen würden, ist diese Aussage leider falsch. Kostin Amsa hat natürlich keinen Hundewelpen für seinen Man of the Match Award bekommen. Ich weiß gar nicht, war es ein Pokal?
0: Max, hilf mir auf die Sprünge. Ja, ihr seid da ein bisschen drauf reingefallen. Es gab tatsächlich so eine Sache. Ähm, das war auch in Rumänien. Äh, da sind die eingelaufen mit 100 ah, okay. Das habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, weil das war ein sehr süßes und äh, ja, äh, schönes Ich glaube an das Gute, deswegen war ich auch einfach ja, Da bin ich auch jetzt ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ja. Aber. Und ich bin böse und deswegen habe ich euch reingelegt. <lacht> aber trotz allem, 50 Prozent, ne? jeweils äh, zwei Richtige gehabt. Stimmt, ja. Ist ein guter Schießbuden-Score und damit äh, arbeitet ihr euch weiter
1: nach Vorne, oder David? Du hast auch zwei. 50% in der Schule, was ist das? Eine 4? Kommst du durch mit der Fall. <lacht> Kommst du mit
0: durch? Der mit 50% spielt ihr weiter um den Sieg und es bleibt spannend. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach mal direkt zum nächsten Spiel. Und ich habe hier zwei Verteidiger sitzen. Und deswegen habe ich keine Zweifel dass ihr das kommende Spiel gut meistern werdet. Auf jeden Fall braucht es bei diesem Spiel ganz, ganz viel Körpereinsatz, denn wir spielen.
2: Spiel 5 Euer Gegenüber geht euch richtig auf die Nerven? Willkommen zur Funkstörung. Dieses Spiel ist der eine Tropfen Öl zu viel ins Feuer. Max fragt euch nach einer Liste mit Begriffen oder Namen. Beispielsweise die Startelf von Deutschland im WM-Finale 2014. Danach müssen in 60 Sekunden so viele Spieler wie möglich genannt werden. Die Zeit tickt, das Gehirn arbeitet und währenddessen darf euer Gegenüber... Ja, Max, was darf man denn eigentlich?
0: Einer bekommt die Top-11-Liste. Ja, da musst du elf Namen oder elf Begriffe, was auch immer, aufschreiben. Zeige ich dir gleich. Und die andere Person darf ihn stören. Er darf ihn nicht körperlich angehen, aber du darfst alles sagen und äh, machen, um ihn aus dem Konzept zu bringen. Okay. Wer möchte von euch anfangen?
1: Ja, das, oh. Mir ist das, egal. das ist der ältere.
0: Dann fängt Lukas an. Und Lukas, ich möchte von dir wissen: die letzten elf Pushkas-Awards.
3: Warum haben wir eigentlich nicht die gleiche Frage? Ist das dann nicht Wettbewerbsverzerrung bisher? Ja, wir sind beides
0: beides ungefähr gleich
1: schwer. was ist denn das jetzt genau? Das ist das Beste. Da Der das schönste Treffer des Jahres. Aus den letzten elf Jahren.
0: Ja. Und davon, da möchte ich von dir die ähm, elf Spieler wissen, die dafür nominiert wurden.
3: Ja, Trainingstore zählen auch. <lacht> <lacht> also du musst eigentlich nur an die ganz großen Spieler denken. Aber da gibt es halt auch
1: recht. Oh, wie international ist der ja, denn? es gibt auch mal so Rumänen der in der dritten Liga,
3: die mal so ein Traumding mit das der Hand gemacht tatsächlich wahr, ja. Also alle kannst du gar nicht wissen. Du kriegst Du elf Spieler zusammen. Das ist eine gute Frage.
1: Das ist tatsächlich eine gute... Aber äh, es sind, können mehrfach Nennungen sein? Es können auch
0: mehrfach Nennungen sein. Oh, ja. aber, aber es, ich kann dir sagen, es sind... Sind wir äh, noch zehn? Alles noch ein bisschen. Es sind äh, elf verschiedene Spieler. Den Tipp kann ich dir geben.
1: Elf verschiedene Spieler, okay. Wer also, hat du machst es clever, du ich arbeitest clever. Ab, ne? Ne? Ja, ja,
3: klar. Aber ich, die schießen halt effektiv viele Tore, glaube ich, die du aufschreibst. Aber ob die schöne Tore machen? Äh. Hast du den Countdown? Ja.
1: Aber ich bin noch. Was äh. hast du da aufgeschrieben? Zack. Was ist das hier?
3: Hä, hey, das ist von Ach der so. WM? Nee, das war aber nicht das. Ja,
1: das ist egal. Okay, dann das haben wir auch. Das Rates, okay. Rodriguez, meinte ich.
3: Ja, stimmt. Ja. Den also ich habe
1: aufgeschri <lacht> hab aufgeschrieben.
3: Lewandowski? Okay. Ja. Dann habe ich aufgeschrieben. Kann er gleich sagen, ob das stimmt oder nicht?
1: Oder? Dann habe ich aufgeschrieben. Ich kann Hat der nicht das. Ähm, ähm Tor geschossen in der Bundesliga, was am weitesten ja. nur ob das, das Hat <lacht> <Stuhl> <lacht> 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 ja. er nicht dann irgendwie aus 80 Metern oder so? Ja, ja der, ich wusste jetzt nicht, wie ja, international okay, das okay. ist. Egal. Dann, dann, dann habe ich noch Ibrahimovic, Messi, Messi, Cristiano Ronaldo. Dann heißt er mit Nachnamen Lazaro. dieser. Wie hieß er? Backheel? Ja, Scorpion Kick. Aber der hat es,
3: glaube ich, nicht gewonnen. Ja,
1: gut, aber dann ist der Award da ja auch. egal. Ronaldinho, Van Persie, Robben, Ribéry und Kevin De Bruyne. So. Wenigstens elf Namen. Hey. Okay,
0: ist nix dabei. Ja, nix.
1: <lacht> <lacht> Aber James wäre sicher dabei
0: gewesen. Ne? Ja. Ja, Krames okay. war äh, mit dabei. Ähm, ich kann mal von äh, 2022 kurz runtergehen. Ja. Den ersten wisst ihr wahrscheinlich nicht. Äh, das ist Marcin Oleksi. Ähm, das ist dieser Beinamputierte Fußballer, der diesen Seitfalls hier gemacht hat. Der war auch bei, nicht, bei glaub, der glaub Sportshow ich, mal nicht, mit ja. dabei und sowas. Habt ihr wahrscheinlich dann nicht gesehen? Aber Sein gegönnt, Respekt, ja. aber das ist leider schwer. Für Stahl, Stahl. Rezov. Ja, hat er das mhm. gemacht. Aber <lacht> dann Lamela mit dem Rabona. Ah, 2000, dieser flache, ja. ja 21. Dann äh, Heuming Song mit dem Sololauf gegen Burnley. Mo Salah mit der ultimativen FIFA-Bude gegen Everton diesen äh, Schnibbler mit R1 und rein. Dann äh, Olivier Giroud mit dem Scorpion-Kick gegen Crystal Palace. Äh, vorher war noch äh, Daniel Sori ähm, für, äh, in Ungarn hat er gespielt mit einem Fallrückzieher. Dann äh, Mofai Supri Freistoß Ach, stimmt. Äh, wie äh, Ronnie äh, gegen Pahang in Malaysia. Dann Wendell Lira mit einem eingelaufenen Seitenfallzieher. James Rodriguez, dann Slatan Ibrahimovic mit dem Fallrückzieher gegen England. Ja, das da Tor habe ich im Kopf. Aber den hast du nicht aufgeschrieben. Doch, habe ich aufgeschrieben. Du, ah, ja. Den okay. habe ich aufgeschrieben. 10 Prozent. Miroslav Stoch. Nee, nicht mal. Ist ja nur eins von elf. Miroslav Stoch und Neymar mit seinem Sololauf äh, damals noch für den FC Santos mhm. gegen Flamengo. Also einer von elf. Ja. Schauen wir mal, wie gut David ist. Wir machen direkt weiter. David, ich möchte von dir wissen, die Top-11 der Spieler mit den schnellsten Sprints am letzten Bundesligaspieltag.
1: Oh, aus unserem Spiel waren safe welche dabei. 100 Prozent, ja gut. Der Schnellste war 34, irgendwas, ne? Ich glaube, kann das sein, dass es sogar in unserem Spiel war? Das kannst du ja gleich sagen. Oder ich es gleich erfahren.
3: Oh, mir fällt gar nichts mehr ein. Das ist das ist wirklich eine Blockade vom anderen Stern. So. Ja, komm. Ich habe mich du? darauf konzentriert, dass alle dabei sind. Also Davis auf jeden Fall, ähm, Leroy Sané, Coman, Lois Openda, Jeremy Frimpong sicher dabei, habe ich gesehen. Adeyemi, Malen und Klostermann. Digga,
1: warum schreibst du mich denn auf? Ich habe gar nicht gespielt, Mann. Ach, scheiße, stimmt. <lacht> Ja, weil du gerade noch
3: geredet hast, <lacht> Ich hatte auch Zeit. Oh Mann, ich habe gesagt, du kannst mich wieder streichen. Das ist viel. <lacht> okay, aber schau, ich glaube an dich. Heute habt ihr Leute gemacht. Nach dem Spiel habt ihr Leute so gemacht. Leute ja, stimmt,
0: gemacht. ja. Dann machen wir mal die kurze Auflösung. Ja, das ist echt also, schwach, war dass man nicht mal spielt einfach. King. Ja, ja okay. habe ich, okay. Ja, den hast du schon mal. Dann äh, auf Platz 2 in Gumu. Ja. ja von Gladbach. Ja, stimmt, den gibt es ja auch. Der äh, hatte äh, auch, ich glaube, vor dem Tor den Sprint, der ah, er okay. hat, war der äh, schnellste. Dann äh, Jeremy Frimpong. Mhm, zwei. Dann Min Jae Kim mhm. auf Platz 4.
1: Mit 34, äh,
0: nee, ich glaube schon, nee, müsste 34,2 äh, sein. Ähm, dann äh, Fonzie Davis. Mhm. Marius Bülter. Mhm. Karim Adeyemi. Mhm, drei. drei. Silas. Nee, ja, den den ich hat der hat den hier tatsächlich auch aufgeschrieben. Ehren Dingchi. Mhm. Ah, okay. Und dann Jong von Freiburg. Und auf Platz 11, Luis Openda. Oh,
3: was? Was ist denn das? <lacht> nee, normal hat er immer so einen Sprint, wo der richtig am ja, ist. Mindestens einen. Und der Malen auch nicht oder wie? Ja, das der geht das mich sicher einmal ich mich Der hat hat
0: er als er zurückgelaufen
3: ist äh, gegen Bremen. Aber fünf, also fünf ist gut und ich habe nur und acht richtig? aufgeschrieben. Ja.
0: Fünf von elf ist ein starker Schießpunkt. Ja und so. du hast mich aufgeschrieben.
3: Ja, das tut mir leid, aber
0: weil ich auch einfach. Was ist fünf? extrem schnell. dass ja, die Leute das vermissen langsam ich wirklich ich weil die Kollegen. denken. Okay. Runde zwei, Lukas. Ich möchte von dir wissen die Top elf Feldspieler nach der Kicker Durchschnittsnote. Nur Feldspieler, ne? Aus der letzten Saison.
1: Ähm, Gibt ja es da irgendwas, nee, wie viele Spiele ja derjenige gemacht haben muss? Ich will das, wir gewinnen. Weißt was, du, was kann ja so? sein, dass einer ein Spiel gemacht hat und 1-0 hatte. Äh, ich kann dir sagen,
0: dass die alle mehr. Alle mehr Spiele, ja, okay.
3: Ja, da muss man eigentlich nur die Teams oben durchgehen in der Tabelle. Äh, ja, eigentlich schon, ne. Die, die am meisten Spiele gemacht haben, am meisten Scorerpunkte, punkte Torschützenkönig, die kriegen wir schon die
1: 5000-Klasse. Ja, Wie viele Teil. muss ich aufschreiben? Elf Stück. Elf. Elf Stück. Reicht das für ganz voll? Letztes
0: Jahr. Erstmal legst du den Stift weg. Ja, <lacht> <lacht> ja, <mir> ja. Fehlt jetzt <lacht> einer. Und jetzt sagst du mir mal, was du da stehen hast. Ich habe hab jetzt eh zehn.
1: Kimmich, Werner, Schoboschlei, Orban, Füllkrug, Kunku, Gnabry, Malen, Goretz, Okay. Wenn ich jetzt 10 von 10 habe, ne? 0 von 10? <lacht> <lacht> einen, richtig. Also auf
0: Platz 1 ist Xaver Schlager.
1: Ach, den wollte ich auch aufschreiben. Mit Xaver. 2,85. Xaverle. Auf
0: Platz zwei ist Delicht hm. 2, 2 ist Matthijs de Licht mit 2,88. Ebenfalls 2,88 ist Elias Skiri. Muani mit 2,91. Matthias Ginter mit 2,97. Dann äh, auf Platz 6 Julian Chabot, dann Jeremy Frimpong, Kingsley Coman, Christo Nkunku, Benji Pavard und Mats Hummels. Hast du doch wow. oh, einen. <lacht> Eingetroffen. Das bedeutet einer von elf. David, ich möchte von dir wissen. Und da muss jetzt genau zuhören. Ich nicht du <lacht> Das ist ja geil. Das ist geil. <lacht> Top 11 Marktwertgewinner. Laut Transfermarkt.de von 1.1.2023 bis jetzt.
1: In Prozent oder in
0: Euro? Es geht darum... Nur in der Bundesliga oder
3: insgesamt? Insgesamt und alle?
0: international. Und es geht darum, nicht wer den höchsten Marktwert hat, sondern wer seinen Marktwert am höchsten gesteigert hat.
1: Alle äh, liegen
3: Achso, ähm, wie heißt der Nummer? Vier, drei, zwei... Oh, wie heißt eins. der Stürmer? Ihr müsst mir sagen. Kolo Moani? Nee, der mit dem Top von Liverpool äh, hingewechselt. ist. So, Darwin Nunez. Ja,
0: Nunez, danke, schreibe ich euch. Ach so, nicht nur Bundesliga? Nee, international. So. so, den habe ich dir aber natürlich auch nur vorgesagt. Weil, weil ich der nicht dabei ist. <lacht> ja, keine ja, Ahnung. Okay. Genau. okay. Ja, ich habe Colo um, Moani. Ja.
3: Soboschlei. Mhm. Wegen dem Wechsel jetzt hoch. Caicedo, der zu Chelsea gewechselt ist. McAllister ja. nach der WM. Mhm. So, ein Kunku wegen seinem Wechsel in der Saison, muss ja da mal mit rein, mhm. dann, ich weiß nicht, wie der heißt, der Stürmer, der ist zu Paris gewechselt, der hat eine sensationelle WM auch gespielt. Der das ist hat er auch aufgeschrieben. So dieser Pedro Gomisch oder wie heißt der? Heißt der Gomisch Keine Ahnung. Was hast du noch geschrieben? Ja, das hast
1: du vorgelesen. Du hast ich habe geschrieben, <lacht> Gormes,
3: Stürmer von Paris. Gomisch neuer Stürmer von Paris. Hier wirklich, Stürmer Paris. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wie der heißt, Mann. Okay.
0: Also, ähm, erstmal, äh, gute Liste. Also, äh, macht schon Sinn. Hm. Ich sag dir mal, ähm, von 11 auf 1, okay? Hm. Äh, Evan Ferguson von Brighton hat seinen äh, Marktwert um 2.900 Prozent gesteigert auf 29 Millionen. Ja, warte. Also, geht's doch um Prozent. Nee, ist nur ein Fun-Fact dazu. Also es sind 29 Millionen, die er sich gesteigert hat. Rasmus Heulund, der zu United gewechselt ist, um 30 Millionen. Ähm, Antonio Silva, Martin Oedegaard, Vinicius Junior hat auch nochmal seinen äh, Marktwert um 30 Millionen gesteigert. Wenn man schon über 100 ist, ist das dann tatsächlich auch nochmal ein krasser Step. Manuel Ugarte, Alejandro Balde. Auf Platz 4, Eduardo Kamavinga. Aber richtig geile Liste, ey. Wirklich. <lacht> das ist auf Platz 3, Moises Caicedo. Ja. Geil, uh, ein. Auf Platz 2, Randal Kolomoanyi. Danke, zwei. Und auf Platz 1, und das, äh, da werdet ihr euch jetzt ärgern, äh, Victor Ozyman.
1: Na, man ja, aber warte mal, der McAllister, wo stand er denn? Ja, das, also das werde ich jetzt so kurz recherchieren.
0: Den
3: kann kein Mensch, den McAllister, dann spielt er in der WM und wechselt für keine Ahnung wie vielen. Also Hat aber schon
0: bei Brighton und schon... Und
3: der Schley, der ist jetzt auch durch seinen Wechsel, der ist für 70 Millionen gewechselt. Was ist sein Marktwert, würde ich gerne wissen. Der war auch letzte Saison war der bei
0: 50 ja, nur. Ja, und jetzt ist er beim Marktwert von...
3: 70? Das ist ein Quatsch, dass der bei 50 ah, ist. Der ja, McAllister hat 65. das wieder bestimmt, das ich mich eh. Aber
0: McAllister hat ja schon eine komplette richtig gute Saison bei Brighton gespielt damals. Der wird wahrscheinlich auch vor dem 1.1. schon...
3: Ja, aber normal muss ja so ein, ein Wechsel angepasst werden. Ja, 42 aber, ja.
1: hat ja, okay. er am am 23.12. Das sind 23 so, das hoch. Das sind 2
3: von 11. Das sind halt auch Statistiken,
1: ne? die einfach auch... Ja. Das du musst halt, bei man sich anschaut. Ne? Deswegen sind auch fiese Fragen. Ja, du musst bei Transfermarkt mal ein paar Freunden Bescheid sagen, dass sie dann da kommentieren. Ja, da wird Raum, der ja eigentlich. Stimmt, ja, dann geht das
0: hoch. Du hast keine ja. für euch mehr. Da kann man auch übernehmen. Gerüchte
1: streuen. Das ja, super. genau, richtig. <lacht> Brauchst du nur
0: irgendeinen äh, einen guten Schütznamen, ne? Ja. Okay, sehr gut. Also es sind zwei von elf. Na ja, komm. Nehmen wir. Gucken wir mal aufs Gesamtergebnis.
1: Das ist echt Das glaube ich, ganz also interessant, bevor da wir jetzt, jetzt. kommen. Ja, das
0: hat uns richtig nach hinten geworfen. Das hat euch tatsächlich ein bisschen nach hinten geworfen. Fangen wir mit David an. Du hast einen ähm, Schießbudenscore von 31,8% geholt. Das ist okay. okay das hört doch. sich gar nicht, Damit schlecht hast an, du dir gar nicht so viel an. Ich Das kaputt war gemacht. 50. Und jetzt wieder, okay. Ja. Ich sage euch gleich mal das Gesamtergebnis. Lukas, bei dir war es ein Schießbudenscore von 8,7%. Das hört sich wenig an. <lacht> <lacht> Das bedeutet, nach dem Spiel Funkstörung steht es folgendermaßen. David, du hast einen Schießbudenscore von 41,93%. Finde ich okay. Und Lukas, du hast einen Schießbudenscore von 25,85%. Es kann sich aber tatsächlich... Der ja, wird dann
3: zusammengerechnet, ne? ob wir dann insgesamt äh, die 5.000 kriegen. Oder? Das
1: ist also Gewinn. Und was müssen wir jetzt schaffen dann? Gibt es da jetzt müsst, eine Info?
0: Ich kann euch mal sagen, Jonas und Tabea haben insgesamt ja. zusammen einen Schießbudenscore von 45,65%.
1: Aber das ist dann 20 65%. plus 25 oder das ist die Mitte von beiden? Die Mitte. Die Mitte? Die Mitte.
0: Wie viel 45? 45,65%. Was hast du jetzt? war's.
1: Ja, okay. Und wenn wir jetzt beide 100% holen, ist es ja nur ein Sechstel
0: kriegt ihr hin. Es ist noch machbar. Es kommt ja auch noch... Die äh, Zuschauer Dai kommt noch mit dazu. Könnt ihr euch auch noch was... Kommt auch noch mal was drauf. Ich würde sagen, wir starten mal ins letzte Spiel, bevor dann äh, die Auflösung von Am Virali Ende der Jagd Dai werden die Asen gezählt.
1: Das ist gerade ein bisschen wie, als liegen wir 2-0 hinten und kriegen gerade noch eine rote Karte.
0: Guter Sprung vom Leute.
1: In der 70. Ja.
0: Am Ende der Jagd. So dramatisch würde ich es jetzt noch nicht sehen. Also, hier trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Das kann ich euch schon mal sagen. Weil ähm, hier muss man ein richtiger Experte sein. Ähm, deswegen, äh, auch da nochmal äh, mit Sicht auf das äh, Gesamtergebnis. Wenn ihr jetzt hier gut seid, dann seid ihr wahrscheinlich besser als alle anderen bei dem Spiel, von dem ich den Namen jetzt noch nicht sage. Aber es ist das letzte Mal in dieser Folge und auch in dieser Staffel, dass wir dieses Spiel spielen. Und ähm, Jelle, ich würde sagen, sag doch einfach mal, wie das Spiel heißt.
2: Spiel 6 Like a Virgil, scored for the very first time. Genau das ist hier die Frage. Für welchen erstliga schossen die drei gesuchten Fußballer ihr erstes Tor als Profi? Los geht's!
0: Also, ich sage euch jeweils ein Spieler. Und ähm, ihr müsst raten, für wen der sein erstes Profitor geschossen hat. Und äh, dabei geht es darum, ähm, er, darf, er muss das mindestens in der dritten Liga gemacht haben, also mindestens in einem Pflichtspiel. Und äh, es muss für die erste Mannschaft ähm, geschossen worden sein. Sprich, äh, Marvin Dürksch hat auch mal für BVB 2 äh, ein Profitor geschossen, zählt aber nicht, weil es für die zweite Mannschaft war. Mhm. So, wir starten direkt rein. Und ich möchte von euch wissen, für wen Philipp Hofmann aktuell beim. Oh, beim was ist das
1: denn für sein Trauzeug? <lacht> Ei! Ah! Und sein von seinem Sohn. <lacht>
0: <lacht> Mensch, sowas. Okay. Für wen hat er sein erstes Profitor geschossen? Wenn das, das jetzt falsch wäre, ja, <lacht> wäre ich jetzt gerade sagen. Die falsche ist natürlich jetzt auch da. Magst du mir einen Wink geben, ob ich drauf oh, kommen kann?
3: Oh, nee, da hat er nicht getroffen. Hat er für die getroffen damals? Der war da nur immer Zweite und mal mit.
0: Denk dran. Erste ja, muss für die Erste sein. Eine der drei, ja, Ersten komm. liegen. Oder DFB-Pokal. Keine Ahnung, ey.
3: Was hast du geschrieben? Ah, nee. Das ist nicht. falsch. Ja, also ich weiß, dass... Ah, da hat er also auch er gespielt Goal, ja, an Brudi. Ähm, der hat bei Schalke damals, aber ich glaube, der hat für Kaiserslautern sein erstes Profitor gemacht.
0: Philipp Hofmann? Ja. Okay.
1: Und was sagst ich du? Ich hab Kassel. Oder? Nee, 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 nee. Doch, ja, doch. Kaiserslautern. Hä? Der war doch bei Lautern. <lacht> Das wäre geil. Bin ich ich habe KSC auf, Ach, der wenigstens beim KSC gespielt eigentlich? Ja, ja na klar. Ne? Aber ja.
3: warte mal, warte mal. Bin ich gerade völlig blöd? Ja, ich bin bei Kaiserslautern nach wie vor. Tut mir leid.
0: Okay. Das, wenn das ich das schon mal, mal Kaiserslautern. Wir, wir, machen, wir machen jetzt hier äh, nebenbei auch mal den äh, Fact-Check. Aber ich habe den SC Paderborn. Das ist und peinlich. Das ist der 16.9.2012 in der zweiten Liga gegen Erzgebirge Aue. Der 1-0 Hat der
3: vor Lautern bei Paderborn noch gespielt? Genau. Der richtig. war von Schalke zu Paderborn? Der ist von
0: Schalke zu Paderborn gewechselt oh, und hat Die Station habe ich ja gar nicht
3: am Schirm. Noch ist die Chance da. Ich gebe euch die oh, nächste Paderborn nächst wirklich ich gar nicht am Schirm Philipp. Ich gebe euch die nächste Vorlage. Willy ja. Orban. Oh, der war doch auch bei Lautern, Mann.
1: Ich kann meine Antwort stehen lassen. Ja, Kaiserslautern, das muss stimmen, ey. Ja. Der, da vor? Nee, der, der ist da groß geworden. Also, ihr seid beide Kaiserslautern, ja. ja.
3: Richtig. vollo,
1: let's go!
0: 12.05.2013 gegen SSV-Jahren Regensburg. Damals als Sechser machte er den Deckel drauf, 3-1. Ähm, Vorlage von Alexander Baum-Johann und äh, absolute Legendenelf damals mit Mo Idrisou und Dominik Heinz und Mitchell Weiser.
3: Geil. Ja. Boah, Hoffi, ey, das tut mir leid. Jetzt
0: äh. <lacht> straff dich, komm! Das ärgert mich, ey. <lacht> <lacht> bitte. Nächster Spieler. Ja. Kevin Kampel. Boah, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Also, ein interessantes Experiment, weil ich nicht wusste, wie gut ihr die Vita von euren Kollegen kennt.
1: Da habe ich, glaube ich, mein, mein Zweitligadebüt oder mein Profidebüt ja, gegeben. In dem Spiel? Nee, <lacht> in dem Spiel. Im Stadion dort, ah, okay. beim Auswärtsspiel. Okay. Glaube ich, okay. wenn es jetzt der Verein ist. Was hast du aufgeschrieben? Ah, Leverkusen. Quatsch, Leverkusen. Ja, ich habe VfR Ja,
0: okay. Das ist ein guter, aber ah, ist falsch. Ist falsch. Osnabrück. Ach, wo, wo war, war der den? denn, Mann? Ja, der das, das überall. So Spiel? Von, von Osnabrück ist er zu Ahlen gewesen. Von, also, von Osnabrück zu Ich Muss ich dem mal schütteln, Alter. Wirklich toll. Es war ähm, 26. 2011 gegen den FC Saarbrücken zum 2-2-Ausgleich entstand. Damals
1: als Linksaußen. Guter angeschossen oder was? Bestimmt.
3: <lacht> <wahrscheinlich> <lacht> damals als, Link, als <lacht>
1: Linksaußen. <lacht> <lacht> Übersteigen, <lacht> muss ich ihn fragen. Ja. Als Linksaußen. Ich kann ja so viel lachen, ich kriege schon Seitenstiche. Vorletzter Spieler: ja. André Silva.
3: Ja, die können uns jetzt hier keinen kleinen portugiesischen Verein geben. Ja. Natürlich.
1: Was hast du aufgeschrieben? <lacht> ich habe Porto aufgeschrieben. Habe ich auch aufgeschrieben. Das ist richtig.
0: Jawoll, Let's go. 14.05.2016 gegen Boavista Porto. 4-0 Sieg, ein Tor, eine Vorlage. Stern Porto, 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 Porto. Damals zusammen mit Ika Casillas. Letzter Spieler. Mhm. Xavi Simmons. Barca, Wunderkind.
1: Ja, hat der ja ein Tor da gemacht. Da habe
0: er, glaube ich, keine Kiste. Ich
1: auch klar,
3: dass er Tor Dann ist er zu so Paris. Die Frage ist, ob der bei Paris bestimmt in irgendeinem ersten Runden Pokalspiel hat. Hat der mal bei so einem 7-0 mal so ein Ding gemacht? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich schreib's auf. Sorry, dass wir uns da jetzt beraten, aber ich glaube nicht, dass der erst bei PSW ich sein erstes äh, Ding gemacht hat.
1: Nein.
0: Bin bei Paris. Ich auch. Sorry, dass wir uns beraten. Also die, die netteste und dreiste dreisteste Art, hier die Regeln ja. zu umgehen. Aber ist gar kein Problem, weil es falsch. Das ist falsch. Ja. Okay. Oh, war's war's richtig? Ist? Ah
2: ja. Das Ach, ist nein. Nein, ich, habe, ich
0: habe mir gewünscht, dass ihr auf diese Falle reinfällt. Ja, das ist tatsächlich das erste Profitor ähm, in diesem holländischen Supercup, in dem Johann Cruyff-Skal. Äh, letzte Saison. Er hat nie, nie für 22. Paris getroffen. Nicht mal in Wie viele Spiele hat er denn gemacht für nicht, Paris? Nicht in einem Pflichtspiel. Ich weiß es nicht genau, aber es war nicht, nicht so viel. Er hat viel noch für die U19 gespielt und in der Youth League hat er noch viel gespielt. Nicht mal in einem Pokalspiel? Ähm, er hat, glaube ich, einen Pokaleinsatz, hat aber nicht getroffen. Das bedeutet, ihr habt beide zwei von fünf. Hm. Das reicht leider nicht. Das reicht wahrscheinlich Riese. leider nicht. Vier von zehn sind Schauen wir mal. Schauen wir mal, was, was noch rauskommt bei Virali Dai ähm, in der Auflösung. Ähm, bevor wir da reinkommen und dann die finale Auflösung von allem machen, habe ich noch zwei kleine Fragen an euch. Einmal eine Frage an euch beide. Äh, Gibt es das DFB-Pokal-Trippel? Könnt ihr auch Schön. schnell beantworten. Das ist
3: eine geile Frage. Von welchem
0: Reporter ist sie? Ja.
3: Nein. Kriege ich nicht ganz raus bei ist mir. natürlich unser, unser, unser Ziel, ähm, das Ding zum dritten Mal holen. Für ja. mich spricht nichts dagegen. Ähm, wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir sagen, wir wollen das Ding nicht gewinnen, ne? um die Frage mal umzudrehen, ne? deswegen äh, wir wollen jetzt auch nicht sagen, wir gewinnen das natürlich wieder, aber es ist natürlich... Aber ist jetzt
1: ein Ja oder ein Nein? Ja. <lacht> das fängst du auch schon an.
3: <lacht> nee, äh, ist natürlich Ziel, den DFB-Pokal nochmal zu holen, vor allem, wenn man jetzt weiß, äh, wie schön das ist, Klos, die ihn schon zweimal geholt, ich das erste Mal, ja, alles drum und dran, die Feier, äh, das
0: Ding in die Höhe zu reißen. Okay, und äh, was sagst du, Lukas? Selber wahrscheinlich. Ja, das gleiche. Schließe ich an. Auf sehr jeden gut. Fall. David, an dich einmal kurz. Du bist ein Spieler, der tatsächlich auch bei FIFA ein gutes Flankenrating hat. Du zählst als Spieler, der sehr, sehr gute Flanken schlägt. Jetzt haben wir ganz oft diese Diskussion, auch bei Kimmich mit Ecken und sowas, so und so viele Spiele schon, kein Eckentor mehr. Und ist das alles Feeling bei einer guten Flanke? Also ist das, wenn, wenn man gerade einen Lauf hat? dann funktioniert das und man kann das eigentlich gar nicht richtig trainieren. Oder ist es tatsächlich ganz viel mit Technik, mit Schusstechnik, wie ich eine Flanke reinschlage, wie der Ball fällt? Erklär mal. Das bin ich, ich auch gespannt, gar tatsächlich. Ja. Ich schaue gar nicht hin, ich bringe einfach irgendwo hin. Nee
3: das? Nee. <lacht> äh, nee, das ist alles über, über Abläufe, ne? über, über Frequenz, wie oft macht man es, ähm, vor allem nach dem Training, einen Tag vorm Spiel, ähm, Schlage ich ein paar Standards noch oder auch ein paar Flanken, ja, suche mir die Größten, ein paar Innenverteidiger, ein paar Stürmer, schlage ein paar Flanken. und ähm, ja, Trotzdem gehört da immer noch jemand anderes damit dazu, ob die Flanken auch ankommen und ob da auch Tore draus entstehen. Ähm, deswegen kann ich nur schauen, dass ich meinen Teil gut erfülle und äh, da ist natürlich äh, ist es natürlich eine Übungssache, ähm, es gibt verschiedene Arten von Flanken, die kann man sich dann auch aneignen. Aber okay. ja, äh, wie jetzt am Wochenende, wenn dann mal nach einer Ecke halt, äh, einer da steht und den reinschädelt, das beflügelt natürlich und gibt einem Selbstvertrauen und äh, zeigt einem wieder, dass es sich lohnt, auch das Ganze zu trainieren.
0: Okay, also es ist äh, eine Mischung aus beiden. Timing und äh, Saison. Aber man muss auch ein gewisses Talent natürlich mitbringen. Äh. Also. <lacht> Also es gibt Leute, die können besser
3: schießen, es gibt Leute, die können besser flanken. Äh, deswegen, nee, aber es ist natürlich eine Übungssache.
0: Okay, wie gut kann Lukas flanken schlagen? Gut. gut. Ja? Ja,
1: ja? Okay. Ja,
3: gut. Weil ist jetzt nicht seine Paradedisziplin, aber er ist ein vielseitiger Spieler.
1: Okay. Schlechter als du, ja. <lacht>
3: Lukas. Würde ich auch unterschreiben, leider. Schlecht ist das falsche Wort.
0: Na ja, gut, andere Position, also ne? Ja. Wobei du kannst natürlich auch Außenverteidiger spielen. Ja. Ja. Andere Frage an dich: Du hast Olympia einmal mitgemacht, hast du ja. auch eben schon mal erwähnt. Ja. Würdest du das noch mal machen? Auf jeden Fall. Also war geil und äh, super Erfahrung, willst du ja. noch mal machen? Dann mit, dem, mit der Ü30 oder beziehungsweise. Fand ich auch so, ich
3: war auch bei Olympia.
1: <lacht> ja, stimmt, du warst auch bei Olympia. Mhm.
3: Letztes Olympia habe ich mitgespielt. Ach, so stimmt, das letztes
1: Olympia, ja, okay, ja. tatsächlich. Dann die Frage. Ich
3: komplett vom Radar verschwunden, dass ja, da Olympia war und Fußball gespielt wurde für Deutschland. Ja, Weil es auch ein bisschen ja. von den Medien ein bisschen kleingeredet wurde, auch unsere Mannschaft, die wir dort waren. Mhm. Ähm, äh, trotzdem war es eine Wahnsinnserfahrung. War leider im Lockdown. Also man durfte dort nicht raus. Mhm. Deswegen olympisches Dorf äh, gab es leider nicht. Aber wie Kloster schon sagt, Olympia fürs eigene Land. Ich glaube, das ist immer eine Riesensache.
0: Also würdest du auch nochmal machen? Ja, absolut. Cool. Fahren wir Sehr zusammen, Kloster. Wir machen mal kurz die Auflösung. Und ähm, bei Like a Virgil habt ihr beide einen Schießbuden-Score von 40% geholt. Und das bedeutet, nach Like a Virgil führt David mit einem Schießbudenscore von 41,54%. Und Lukas, du hast einen Schießbudenscore von 33,85%. Was braucht ihr, oder beziehungsweise was braucht Lukas, Viralidei, um David noch zu überholen. Ja, 100 wahrscheinlich. Ja? <lacht> nee, 70% reicht mal Viralidei. Wenn du 70% holst, dann äh, überholst du David noch. Ich mach mal die Auflösung. Viralidei geht folgendermaßen aus. Und äh, damit ist dann auch der Sieger tatsächlich, klar, aber ganz, ganz knapp. Lukas, du holst bei Viralidei 61,2 Prozent. Mit, mit mehr Mertesacker? Mit mehr Mertesacker und, und äh, mit äh, welchen zweiten Begriff hattest du? Raumtemperatur. Raumtemperatur. Der, Raum Raum <lacht> der war es wahrscheinlich,
1: der hat rausgerissen. Ja. Ich hätte ich da gerne. Dann
0: das hätte ich, glaube ich, gewonnen, aber... Das bedeutet im Gesamtergebnis, äh, David, du hast einen äh, Schießbodenscore von 41,11 Prozent. Das hast 38,37 Prozent. Ganz, ganz knapp. Herzlichen Glückwunsch, David Raum. Vielen Dank, vielen Dank. Du hast die Akte-Episode gewonnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Hat wirklich Spaß gemacht, äh, dass ihr euch auch so viel Zeit genommen habt. Ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. War lustig, ähm, ja. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann nächstes Mal und äh, vielleicht holt ihr dann die 5000 Euro für den guten Zweck. Wollt ihr vielleicht Tabea und Jonas Hummels noch Glückwünsche übersenden dafür, dass sie die Staffel Ja, Gratulation
3: haben. natürlich. Ähm, bei den Fragen, bei den... Äh Gut ausgeklügelten äh, Quissen äh, und gut vorbereiteten Sachen. Ähm, so viel Schießbuden-Score, wie du so schön sagst, äh, zu erreichen, äh, ist äh, große Klasse. Deswegen wissen wir, dass die zwei bestimmt auch äh, schöne Organisation oder äh, eine gute, äh, einen guten Grund haben, das Geld äh, anzulegen oder zu spenden. Und deswegen äh, Gratulation von mir. Von
0: uns hast also du schön gesagt. Hast sehr, also sehr schön oh, gesagt. Schöne letzte Worte. Vielen, vielen Dank dafür. So können wir die zweite Staffel der Schießbude, glaube ich, beenden. Großes Dankeschön an dich, David, und an dich, Lukas. Und großes Dankeschön auch an Versprochen und Kongster, denn ihr habt diese Staffel überhaupt erst machbar gemacht. So viele tolle Gäste. So viel Spaß hatte ich seit langem nicht, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, euch ZuhörerInnen hat es genauso gut gefallen. Es ist ein bisschen traurig, dass es das schon alles vorbei ist. Aber ihr findet uns weiter auch bei Social Media. Da versorgen wir euch mit allen News. Es ist ja noch einiges, was jetzt auch noch kommt. check -Übergabe. es gibt auch noch ein paar Bestrafungen, etc., etc. Und dann ist da ja auch noch das Trikot unterschrieben von Lukas und von David. Und da müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir das an den Mann oder die Frau bringen. Also besucht uns dort, wir bleiben im Kontakt und bis bald.
2: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere die Schießbude jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original, präsentiert von Versprochen, dem Kongstar Podcast zum Thema Fairness. Dein Moderator ist Maximilian Bensinger. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter. Tschö!
0: Ein Maniac Studios Original.